Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentada o en la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Kazakia, y créeme, es un placer también, una bendición del Padre Celestial para pasar algún tiempo con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las Escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome desde Nueva York, Está mi hermano que siempre está listo, bien preparado, también ansioso por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de la Biblia Santa. Mi hermano que acá, cuéntemelo, ¿cómo está? Bueno, hermano Kazaki, un saludo para usted, un saludo para nuestros hermanos y hermanas israelitas que están en las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos otra vez en vivo este sábado en la mañana, glorioso día del Señor, para seguir bregando con un tema que nosotros empezamos la semana pasada. Exacto. Y, y el tópico de nuestra conversación, cuidado la decisión que hace. Cada día nosotros tenemos que hacer decisiones en nuestras vidas. La comida que vamos a comer o la ropa que vamos a llevar o el estilo de vida que vamos a llevar, hasta la, a la película que vemos, todo requiere una decisión. Bueno, ¿qué tal espiritualmente? Como seres humanos, tenemos que hacer la decisión si vamos a adorar a Dios o no. Y si por cierto vamos a adorar a Dios, ¿cómo lo hacemos y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de no decidir a servir a Dios? Y, y nosotros empezamos nuestra conversación la semana pasada revisando escrituras en el libro de Génesis, el libro de Deuteronomio, el libro de Oseas también sobre las decisiones que nuestra gente históricamente ha, ha hecho en relación a servir al Padre Celestial. Y créeme, ¿no? En muchos aspectos, la, la decisión que nuestra gente ha, ha hecho en decidir a no servir al Padre Celestial. Y también las consecuencias. Y, de, y, y debido a todas, todas las cosas que están pasando con nuestra gente, las drogas, uh, los embarazos juveniles, uh, el homicidio, uh, uh, la homosexualidad, el lesbianismo, 
o la matanza de nuestra gente en, en la calle. Y, y, y créeme, uh, uh, el movimiento social que se llama Black Lives Matter, ok, claro, pero también las, las vidas latinas o las vidas uh, hispanas también, o las la, la, la vidas de los latinos, de las latinas, y las vidas hispanos también. Uh, 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 personas de nuestra gente también están sufriendo de, 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 del abuso de, de la policía. Y no se trata de uh, 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 Black Lives Matter, etcétera, sucesivamente. Uh, Solo estoy llamando la atención a las cosas que nuestra gente está sufriendo debido, debido a la decisión que nosotros, como una gente, como una nación, uh, hicimos en decidir a no servir al Padre Celestial. ¿Sí o no, mi hermano? Ayúdenme. No es cierto, hermano Kazakia. Y, 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 yo te digo una cosa, hermano Kazakia. Mira, todos esos movimientos que tú ves allá afuera, de Black Lives Matter, que si patapín y si patapán con, lo, con nuestra gente y todo. Mira, yo te voy a, a decir a ti la verdad. Nosotros sabemos que la única gente que están pasando por todo eso son la gente que no le están sirviendo al, para, al Padre Celestial de acuerdo a la Santa Palabra. Toda esta uh -huh. gente que están matando a la policía y que dicen que abusa la policía abusa de ellos, la mayoría de ellos son criminales. Entonces la gente está saliendo en defensa de un criminal. Y la mayoría de ellos que tú ves que han matado tienen un récord de arrestos que muchas veces llegan páginas y páginas. Entonces, debido a esa consecuencia de su desobediencia hacia Dios por estar haciendo las cosas del mundo, por eso que están siendo, están pasando por lo que están pasando. Pero si tú ves que la mayoría de las... Esto no le pasa a gente que le sirven al Señor, mi hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor es nuestra defensa. Nosotros no necesitamos a nadie que nos defienda, el único que nos defienda a nosotros es Dios. Y Él sabe que si nosotros somos justos y estamos caminando como debido, nada nos va a pasar a nosotros, nada. Pero todo el mundo más que esté en las cosas del mundo y haciendo desobediencia y rompiendo mandamientos, haciendo barbaridades, a esa gente son los que son castigados, no solamente por, bueno, si todo viene por Dios, pero son castigados aquí en la tierra por oficiales de policía, por otro criminal, son, son muchos muchos los escenarios, hermano Kazakia. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y lo que estamos viendo en el televisor, en el Facebook, en el Snapchat, en el Twitter, son las consecuencias, especialmente en, en relación a nuestra gente, son consecuencias de nuestras decisiones. Y por eso uh, el tópico de nuestra conversación está titulado Cuidado la decisión que hace. Porque créeme o no, como nosotros, como una gente, no, no, no solamente como individuos, pero también, sino también como una gente, cuando nosotros hacemos decisiones, especialmente decisiones de no servir al Padre Celestial, de no ponernos obedientes a los mandamientos, de no seguir a Cristo, sus enseñanzas, también su ejemplo uh, va, uh, va resultándonos a nosotros las consecuencias que usualmente son castigos 
del Padre Celestial por nuestra desobediencia. La semana, uh, la, la semana pasada, el, uh, nosotros estábamos hablando sobre las Escrituras. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 7 hasta versículo 13. Y por favor, mi hermano, uh, lea esos versículos otra vez para, para uh, seguir en nuestra conversación. Cómo no, hermano Casaglia. Entonces les dije, cada, cada uno eche de sí las abominaciones de sus ojos, y no os contamináis en los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, uh -huh. vuestro Dios. Y ellos uh -huh. se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echo de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría, derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Mas hice a causa de mi nombre, porque no se infamase en los ojos de las gentes en medio de las cuales estaban en cuyos ojos fue conocido de ellos, para sacarlos de tierra de Egipto. Y sáquelos, y sáquelos de la tierra de Egipto, y trájelos al desierto, y diles mis ordenanzas, y declareles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, porque supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Y rebelaron contra mí la casa de Israel en el desierto, y no anduvieron en mis ordenanzas. Y desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Y mis sábados profanaron en gran manera. Y dije que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Entonces, lo que leíste tú, mi hermano, fue una historia muy, pero muy corta. Pero es una historia que sigue repitiéndose en, en, en nuestra gente. Uh, en versículo 8, y ellos se rebelaron contra él. Okay, ¿Cuántas veces en nuestra historia como israelitas, como la gente de Dios, que nosotros hemos rebelado contra el Padre Celestial? ¿Cuántas veces? Eso pasa con mucha frecuencia. Y todavía, hoy en día, estamos rebelando contra Dios. Lo vemos allá afuera, en, en, en la calle, en cualquier parte del mundo, acá en los Estados Unidos, o en Centro de América, o en Sudamérica, o en Europa, no importa, no importa. Pero en donde hay nuestra gente, hay nuestra rebelión. Y el Padre Celestial nos dijo a nosotros, otra vez en versículo 8, y ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de que cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo con ellos, en medio de la tierra de Egipto. Y créeme, estamos viendo el enojo, la ira, del Padre Celestial con todo lo que está pasando con nuestra gente debido a la decisión que nosotros otra vez, para subrayar el punto, 
debido a la decisión que nosotros como individuos, también como una gente, vamos haciendo cada día. Si vamos, si vamos a, a seguir a Cristo o no, si vamos a, a ponernos en obediencia al Padre Celestial o no. Y, 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 y mira, con la matanza de nuestra gente, con todo lo que está pasando con nuestro hijo, las pandillas, las drogas, uh, uh, la presión del grupo, okay? el, 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 los embarazos juveniles entre, entre uh, nuestras muchachas, y, y, y también más con la homosexualidad, con el lesbianismo, también con la idolatría, con todas, con todas las religiones que, no, que nuestra gente uh, practica, vamos también quedando las consecuencias. Y por eso hay que leer versículo 8 otra vez, y ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Mas hice a causa de mi nombre, porque, porque no se infamase en los ojos de la gente en medio de las cuales estaba en cuyos ojos fue conocido de ellos para sacarlos de, de la tierra de Egipto y saquélos de la tierra de Egipto y trajelos al desierto. Mira versículo 11. Y diles mis ordenanzas y declaréles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Espere, 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 espere. Entonces, el Padre Celestial nos está diciendo, dando ordenanzas por nuestro beneficio. El Padre Celestial nos está, nos está dando, y todavía nos está dando, dando a nosotros ordenanzas, leyes, estatuas. Ahora, Él nos dio a nosotros Cristo para hacer un sacrificio por por nosotros, por nuestra, por nuestro beneficio, para que todavía nosotros tengamos una oportunidad de mejorarnos y sernos la gente de Dios en, en, en toda justicia. Y, y es algo que nuestra gente, a mí me parece que nuestra gente no quiere aceptar. Y por eso otra vez hay que leerlo y diles, mis ordenanzas y declararéis mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. El Padre el Celestial nos explica a nosotros, mira Israel, si ustedes siguen mis derechos, si ustedes siguen mis mandamientos, si ustedes hoy en día siguen a Cristo, ustedes van a vivir en justicia. Hermano, por favor, ayúdenme. Es, 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 <risa> algo tan, es algo tan sencillo, es algo demasiado sencillo. Si, si nosotros queremos vivir en justicia, ver a nuestros hijos, uh, nuestros, uh, los hijos de nuestros hijos, etc., 
Todo lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente arrepentirnos y, 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 y seguir con las instrucciones de, de, del Padre Celestial. Pero nosotros no queremos todo eso. Nosotros pre, uh, uh, preferimos seguir contra o andar contra Dios y Cristo. Ayúdeme, mi hermano, porque... Sí, cómo no, hermano Casaquia. Este, Ayúdeme. Eh, ¿Me oyes, hermano Casaquia? ¿Casaquia? Ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Este, sí, eh, <ríe> sí, yo voy a responder a esa pregunta, pero voy a leer el versículo 13. Y dice, ¿Sí? Y rebelaron contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis ordenanzas y desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos, y mis sábados profana, profanaron en gran manera, y dije que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlo. Eh, básicamente yo había repetido lo mismo la semana pasada, y lo voy a repetir de nuevo esta semana. Mira, nuestra gente siempre han sido rebeldes desde esos tiempos, hasta hoy día. ¿Por qué hasta hoy día? Porque la misma gente que están dentro de las iglesias no están siguiendo las ordenanzas de nuestro Padre, Rey y Salvador, Dios y Cristo. No están siguiendo esa palabra. Ellos todavía uh -huh. siguen rezándole a los ídolos de crucifijos, a los so llamados santos hechos de yeso o de madera, rezándole a fotografías de los doce impostores, o lo que ellos llaman los doce apóstoles, que nosotros sabemos que son doce impostores, toditos son la familia de los Borgia. También rezándole a un retrato de un tal llamado Jesucristo, que nosotros sabemos que ese no es el verdadero Jesucristo, porque la descripción de Jesucristo está en el libro de Revelaciones, y ese hombre y esa foto no corresponde a esa descripción. Nosotros sabemos que ese impostor, que ellos, la gente se cree que es Jesucristo, que le están rezando en un, un cuadro, es César Borgia. Ustedes están rezándole a ídolos, adorando ídolos. Ustedes no están siguiendo la palabra del Señor, pero, y más que grande. Entonces ustedes se creen, ustedes cristianos y católicos y todos los demás, se creen que le están sirviendo al Señor yendo a la iglesia el domingo. ¿Qué fue lo que dijo la palabra aquí en el versículo 13? Y mis sábados. Y dijo Domingo, hermano Casaquia. ¿Qué es lo que dice? Mis sábados. Y mis sábados profanaron. Porque ustedes siguieron, todas las religiones siguieron al Papa. Porque todas las religiones vienen de la Iglesia Católica. Y ustedes, por eso es que están en la, metidos en la Iglesia los domingos, desobedeciendo al Padre Celestial sus ordenanzas, Empezando con estos impostores que se llaman pastores y ministros y, 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 y sirvientes de Satanás, es lo que son. Porque si ellos supieran y entendieran la verdadera palabra del Señor, desobedecieran al Papa, que es un hombre que está aquí en la tierra, y obedecieran al Padre Celestial, porque el Padre Celestial ordenó el sábado. Ustedes salen los, dicen que aman a Dios y a Cristo, pero ustedes salen los sábados a hacer compra, a cocinar, y a hacer todo lo que el Padre Celestial dijo que no hicieran los sábados. Entonces quieren ir el domingo a adorarlo. No, ese no es el día de él. Ese es el día de otro Dios. Otro Dios. El Dios 
del sun, sun god, domingo, ¿ok? El Sunday, uh-huh. otro dios. No es el dios de la Biblia. Wow. Entonces, vamos a quedar en, 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 el, en, en esa misma mentalidad. Con, con, pero vamos a seguir más en el libro de San Mateo. Porque Cristo nos dijo a, na, a nosotros, a nuestra gente, algo muy importante que todavía a nosotros, a nuestra gente, nos falta. En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 13, uh, por favor, empiece acá. Desde, versículo 13, uh, hermano Casaquia. 13 y 14, por favor. Hermano Casaquia. Ajá. El, el versículo 13. 13 y 14, por favor. Oh, ben, perdone, capítulo 7, ¿cuál versículo? 13 y 14. 13 y 14, ¿cómo no? Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que van por él son muchos, porque la puerta es estrecha, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces, mi hermano, Cristo está describiendo, describiendo algo importante para nosotros, para que nosotros tenemos que, que, que prestar la, nuestra atención. El versículo 13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que van por él son muchos. Entonces, algunos ejemplos de esa puerta estrecha que va mucha gente, que va mucha de nuestra gente, uh, ejemplos de esa puerta estrecha, religión, filosofía, okay, o confiar en la palabra de los hombres, doctrinas falsas, meter nuestra fe o meter nuestra confianza en uh, doctrinas falsas, o adorando a Dios en la manera que a nosotros nos conviene. Son ejemplos de, de esa puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que van por él son muchas. En otros ter- términos, muchas personas van a decidir a entrar por la, uh, por la puerta ancha de religión. Mucha gente, mucha de nuestra gente, van a decidir entrar por la puerta de doctrina falsa. Mucha gente, mucha de nuestra gente, va a decidir de entrar por la uh, puerta de confiar en hombres. Y, 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 y después uh, uh, viene la excusa, bueno, mi pastor me lo dijo, mi pastor me lo dijo, según mi pastor, no importa lo que diga el pastor, lo que importa es lo que diga el Padre Celestial. Y otra vez, para subrayar el punto, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y los que van por él son muchos, muchos, mucha gente van a decidir entrar y ocupar por, esa, por es, ese camino que tiene mucho del espacio, 
del espacio, que van a poner a mucha de nuestra gente cómoda con su decisión. Ustedes están demasiado enfocados en, en, en esa vida. No hay nada malo con vivir un poquito. No hay, no hay nada malo con tomar de vez en cuando, con, 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 uh, con fumar uh, los cigarrillos de vez en cuando. No hay, uh, no hay nada malo con de vez en cuando uh, tener extra mujer. No hay nada de vez en cuando con experimentar con el sexo con miembros del mismo sexo. Oh, ok. Bueno, de vez en cuando. No, no, no. No cada día, no todo el tiempo, pero okay, de, 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 más o menos de vez en cuando sí, ok, bien. Y con ese entendimiento, nuestra gente va entrando por esa puerta estrecha y después van sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Entonces, mi hermano, por favor, ayúdeme. Sí, hermano Kazakia, miren. Hermano, que sea aquí, mira, la mayoría de la gente, y todo empieza con esa religión, soy llamada Iglesia Católica. Un hombre que se cree que es más grande que Dios, un hombre que se cree que es sobre Dios, sobre la tierra y sobre el infierno. Un hombre que todo el mundo respeta, pero la gente, todo Lo respetan a él, pero no respetan a Dios. Respetan a un hombre, pero no respetan a Dios. Entonces, él cambia los tiempos, él cambia los días, él cambia las horas, él cambia las escrituras, él hace las decisiones. No, 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 mi gente, ustedes están equivocados. Ustedes están siguiendo a Satanás. Ustedes están siguiendo a Satanás. Esta gente que dicen que son de Dios y Cristo, nosotros sabemos que son unos abusadores sexuales. Todos estos curas abusados de niños, supuestamente hombres de Dios, hombres de Dios, santos, santificados en Dios y en Cristo, abusando de niños. ¿A dónde está eso en las Escrituras? ¿A dónde está esa perversión en las Escrituras? ¿A dónde en la Escritura dice que un, un, un obispo no puede tener una esposa? ¿A dónde está escrito que una mujer tiene que ser una monja? ¿A dónde? No lo puedo encontrar. Por eso que no, no, todo no lo, lo que encontrar. está pasando hoy en día, entonces todas estas religiones que le siguen el paso, ahora aceptando, ¡ay, nosotros tenemos que aceptar! ¡Ay, que sí! Ellos, tam- ellos también son hijos de Dios. Mi hermanos, por favor, de la única manera que nosotros lo podemos aceptar a ellos, es si ellos se arrepienten de ese pecado, de esas abominaciones, porque esas son las palabras que nuestro Dios los llamó a ellos, abominaciones, ¿ok? No hijos de Dios, abominaciones. Los hijos de Dios no cometen tales actos, no cometen ese pecado y y, y, y esa asquerosidad que se está cometiendo y se está permitiendo adentro de las iglesias ahora, que ahora están casando hombre con hombre en las iglesias, están casando mujeres con mujeres, ay Dios mío, son hijos de Dios, sí, hijos del diablo lo que son. Entonces, todo lo que estoy tratando de subrayar en el libro, disculpe, en versículo 13, 
es que por esa puerta estrecha es una puerta estrecha y mucho o, o espacioso para que la gente se siente cómoda en sus Sí, hermano, entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Son muchos ah. los que están siguiendo la Biblia o son pocos? No, son, son pocos, pocos, ¿verdad? ¿No? Pero Cristo, entonces, pero Cristo, los que están siguiendo Cristo, todas estas religiones son muchos. Sí. Lean la Escritura, mi gente, mírense en el espejo, lo que usted, eh, por el camino que ustedes están caminando. Ustedes están metidos en esa iglesia donde tienen cientos y cientos de gente y miles y miles de gente. Mira la Escritura lo que dice. Mira, versículo 14. Versículo nos dijo en versículo 14, porque la puerta estrecha es angosto y el, y el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué? Es una pregunta que nosotros tenemos que examinar. ¿Por qué? Mira, versículo 13 nos explica a nosotros, nos explica, disculpa a nosotros, uh, la puerta estrecha, uh, porque ancha es la puerta y es fácil el camino, que lleva a perdición. Y los que van por él son muchos. Porque la puerta estrecha y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan ¿por qué? porque, hey, por favor mi hermano, si me equivoco, por favor, corríjame pero en versículo 14 uh, porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan, es porque no, no mucha gente va a tomar la decisión de recibir la disciplina de las escrituras. No mucha gente va a tomar la, de, la, la decisión de arrepentirse. No mucha gente no va a tomar la decisión de recibir las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Por favor, dígame. No, hermano Casaquia, es que no lo van a aceptar porque es que la gente está buscando la manera fácil. ¿Qué es más fácil que tú poder entrar a una iglesia los domingos y después que salga a empezar a pecar de nuevo para ir la semana que viene, arrepentirte otra vez, seguir pe cometiendo los mismos pecados, haciendo lo mismo? y de, de, ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? Te vale de nada. Te vale de nada. Porque eso son falsedades. Eso es lo que se llama iglesia para ir el domingo para sentirme bien. Para cantarle canciones, ay, alabanzas a Dios, ay, Dios mío, estoy salvo porque le estoy cantando canciones. No, eso cae en oídos sordos. El Señor no te está escuchando porque tú no, tú lo que estás buscando es una manera de hacer las cosas del mundo y te crees que con taparte, con ir a la iglesia el domingo, ya estás, yo estoy bien con Dios. Eso no trabaja así. Estas iglesias no guardan los mandamientos. Estas iglesias no guardan nada. Lo que guardan es una doctrina creada por hombre. El Señor nos lo dijo a nosotros que el, el libro de la vida, cómo vivir, cómo hacer las cosas, uh -huh. cómo Él quiere que nosotros hagamos las cosas, todo está escrito en este libro. No es como un hombre quiera que ustedes lo hagan, es como Dios y Cristo dijo que lo hicieran. 
Entonces, usted dijo algo que necesito uh, leer en el libro de Romanos capítulo 6. Dijiste tú, dijo usted que la, la gente, uh, mucha de la gente está sirviendo o siguiendo, siguiendo a Satanás. Entonces, en el libro de Romanos, porque hemos terminado en la... En la eh, no, disculpe, vamos a volver a San Mateo. Pero en, en el libro de Romanos, capítulo 6, uh, y... ¿Cuál okay. versículo, hermano? El libro de Romanos, Romanos, capítulo 6, versículo 16, por favor. ¿Cómo no, hermano? Lea este versículo. Léalo. ¿Cómo no? O no sabéis que a quien os presentasteis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Es una pregunta, mi hermano, es una pregunta. En otros términos, ustedes, ustedes no sabían que a quién o a cuál ustedes se presentan para obedecer son sus o son sus maestros no lo sabían si ustedes están cometiendo pecados si ustedes están cometiendo adulterio idolatría homosexualidad lesbianismo robando codiciando deseando días solemnidades falsos o días feriados falsos si ustedes están irrespetuando a sus padres, ustedes están obedeciendo a Satanás y los resultados de la obediencia a Satanás será la muerte. Ustedes no lo sabían. A, la, a, a otra mano también, a otra mano, si ustedes están obedeciendo a Cristo, si ustedes están guardando los mandamientos, si ustedes están tratando, tratando uno al otro en la manera que Cristo nos enseñó a nosotros, ustedes están obedeciendo y sirviendo a Dios y Cristo y los resultados o la consecuencia por, uh, por actos así será la vida eterna y la salvación no lo sabían ustedes. Exacto. Entonces, mi hermano, por favor, ayúdenme. Sí, ayúdenme. cómo no, hermano, Casaquia. Nada más tenemos que brincar al versículo 23 en, en ese mismo libro para contestar la pregunta. ¿Cuál es el resultado de todo lo que esta gente está haciendo y siguiendo en estas religiones falsas? Dice, uh -huh. porque el salario del pecado es la muerte. Más el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exacto. Exacto. Sencillo. Sencillo. Con este versículo que leíste tú, podemos acabar con el show. Pero, porque el salario o los resultados o la consecuencia del pecado es la muerte. Más el don gratuito el don gratuito o la consecuencia o el resultado de nuestra obediencia de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
es tan sencillo, tan sencillo. Pero vamos a volver a Mateo capítulo 7, versículo 14, porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Son pocos porque no mucha de nuestra gente va a tomar la decisión de recibir otra vez. No va a tomar la decisión de recibir la disciplina de las escrituras. No va a tomar la decisión de mejorarse la vida según la Biblia Santa. No va a tomar la, de la decisión de no comerse todo lo que, uh, lo que hay que comer. No va a tomarse la decisión de, de, de tomar el iniciativo de hacer autoexaminación utilizando las escrituras como la, como la guía. No va a tomar la decisión de, de aplicar, no solamente estudiar, sino también aplicar las palabras de Dios, las enseñanzas de Cristo. Y el resultado será poca gente que va a querer hacer un cambio en su mente Después, sus acciones hacia el arrepentimiento con la finalidad de la vida eterna. Y Cristo dijo algo a nosotros, algo importante, algo muy grave, que hay que leer. Mi hermano, ayúdenme. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 19, y versículo 20, por favor. San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Cómo no, hermano Casaquia. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean porque sus obras no sean redalguidas. 21 también. Pasado esto, vino Jesús y sus discípulos a una tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Disculpe, versículo 21 de San Juan capítulo 3. 21 también. 21. Más el, el que obra el, verdad viene a la luz para que sus obras sean hechas manifestas, porque son hechas en Dios. Entonces, y esta es la coordinación. Primero, Cristo, cuando Él regrese a la tierra, Él va a traer también el juicio. Y la tristeza de todo es que nuestras acciones nos van a condenar a nosotros. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿A, a ti te parece una decisión, sí o no? Ayúdeme. ¿A ti te parece un ejemplo de, de la decisión que hombres, también mujeres, están haciendo, sí o no? No, hermano Casaquia eso es lo que está pasando hoy en día que la gente no están obedeciendo la palabra del Señor la gente, ellos hacen lo que le da la gana y todo el mundo se cree que no va a ser condenado todo el mundo que no siga estas leyes, estatuas y palabras del Señor 
va a ser condenado a la muerte. No va a, no va a recibir vida eterna. Nosotros lo sabemos. Exacto. Y esa es la condenación. Que la luz, Cristo es la luz. Que la luz vino al mundo. Cristo llegó a la tierra para enseñar a nuestra gente durante esos tiempos y todavía quedan las enseñanzas de Cristo, el Espíritu de Cristo en la Biblia Santa, no importa el idioma, todavía queda el Espíritu también las enseñanzas de Cristo en la Biblia Santa, pero hombres y mujeres no quieren uh, 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 hacer caso a lo que Cristo nos está diciendo, nos está enseñando a las escrituras para hacer. Nosotros, como una gente, oh, es un, es un buen versículo, es un, es, un, es un versículo muy, pero muy profundo. Ok, bien, voy a, hacer, voy a hacer mi vida. Y más nada. Pero Cristo está diciendo que la luz, disculpe, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la decisión. Los hombres amaron más a las tinieblas. Hombres y mujeres amaron y todavía aman más a sus pecados. Aman más a sus actos oscuros. Aman más a sus actos malos en vez de amar a Cristo. Y créeme, no es una forma de idolatría. Sin embargo, los hombres amaron más a las tinieblas porque la luz uh, las la tinieblas disculpe que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz todo aquel cada hombre cada mujer que decida de pecar o romper los mandamientos de Dios no quiere a Cristo como dicen las escrituras le aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. ¿Es algo increíble o no? Entonces, estoy, estoy diciendo la verdad cuando yo digo, por favor, ayúdeme, estoy diciendo la verdad cuando yo digo que hombres y mujeres que, que, que prefieren a seguir en sus actos malos aborrecen a Cristo. ¿Estoy diciendo la verdad o no? No, hermano Casaki, usted está diciendo, ellos aborrecen, usted está diciendo la verdad, ellos aborrecen a, a, a Cristo, porque ellos se creen que el camino que ellos están tomando es el camino de la verdad. Pero un, vers, un versículo que me gustaría leer en, en el libro de Proverbios, si usted me permite. Uh -huh. En el capítulo uh -huh. 4 voy a leer el versículo 19. Y este es el camino de la mayoría de la gente en este mundo. Y dice, el camino de los impios es como la oscuridad. No saben que trompiezan. Hermano Kazaki, imagínate, un grupo de gente que están ciego porque eso es lo que están, es, es, la gente aquí en este mundo vive en ciegos. Es que están, ellos se creen que están en la luz, pero están en la oscuridad. Ciegos. Ciegos, están ciegos, cegados por hombres, falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores, falsa religión, todo falso. Y ellos se creen que están andando en la luz. Ustedes lo que están es andando en, en oscuridad, trompezando con 
todo lo que está en su camino, aceptando, sabiendo que la palabra de Dios no cambia. Dios no es un mentiroso. Cuando Dios dice algo, es para siempre. Esto no cambia. Y nuestra gente, así es que es, es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos, ese es el vaso de agua que ellos beben, el vaso de la muerte. Y nosotros sabemos que tú no puedes beber del vaso de Dios y del vaso de Satanás. Tú tienes que beber de uno o el otro. El camino de los impíos es como la oscuridad. Lo saben. ¿En qué? Tropieza. En otros términos, para subrayar más el punto, en versículo 19, es como la oscuridad, la oscuridad espiritual, porque en la oscuridad espiritual mucha gente va, va tropezando en cualquier vaina y piensa que es la, es la, es, es la ruta hacia la salvación. Va tropezando en cualquier vaina, pensando que es la ruta hacia la vida eterna. Va tropezando en cualquier vaina, cualquier, cualquier religión, uh, cualquier movimiento social, cualquier doctrina, pensando que es la vida que yo debería llevar, en que yo debería llevar, cuando la verdad es La, es, es la cosa o son las cosas que va a causar tal hombre o tal mujer de perder de perder su oportunidad de la vida eterna que va a causar ese hombre o esa mujer de perder su oportunidad de entrar en el reino de Dios porque están ciegos Y para abrir los ojos, nosotros tenemos que volver a Cristo en arrepentimiento, estudiar, y en vez de estudiar, hacer el cambio o los cambios necesarios en nuestras mentes que van resultando en nuestras acciones. Ahora, vamos a volver a San Juan. Ahora en versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. No viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad, el otro lado, otra vez, el otro lado, mas el que obra verdad, viene a la luz para que sus obras sean hechas manifiestas, porque son hechas en Dios. Mas el hombre o la mujer que hace verdad, que quiere seguir en Cristo, que quiere guardar los mandamientos, que verdaderamente están guardando los mandamientos, que verdaderamente están siguiendo a Cristo, viene a la luz. Y otra vez, Cristo es la luz. Para que sus obras sean hechas manifiestas, porque son hechas en Dios. El hombre o la mujer que sinceramente quiere seguir a Cristo, va a seguir a Cristo, va a arrepentirse en Cristo para que sus obras, sus actos de justicia sean 
manifiestas delante de todo el mundo para que el mundo vea lo correcto o cómo podemos servir al Padre Celestial y Cristo. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos dos opciones. La vida, la muerte. La luz, la, la oscuridad. La vida eterna o la perdición, o la muerte. Exactamente, ¿En qué? Y ¿Cómo debemos Cada vivir? uno tiene su equivalente. Vida eterna es luz, oscuridad, sabemos que es la muerte. Y la gente tiene que escoger entre una y la otra. No puede estar tibio. Aquí, el, mira, Dios prefiere que tú seas frío o caliente y no tibio. Porque todo el mundo se cree que, ah, no, pues, ok, eh, yo voy a ser tibio, me voy a quedar en el medio, y es lo que, eh, mm, no me importa si es bueno o si es malo, que sea lo que sea, no. Escoge vida o muerte. Vida o muerte. El Señor prefiere que tú seas frío o caliente y no tibio. Porque nosotros no podemos ser tibio, hermano Casaquia. ¿Cómo vamos a ser tibio? Nosotros no podemos estar sirviéndole al Señor y haciendo las cosas del mundo a la misma vez. Es imposible. Uh -huh. Es una hipocresía. Y eso es lo que está pasando en todas estas iglesias. Que esa, esa es el escape y, y, y la hipocresía que hay dentro de las iglesias. Muchas de estas mujeres... Eh, teniendo este, relaciones con el pastor, siendo casada, le entregan la hija también al pastor, el hijo, si el pastor es un bugarrón y se va de las dos maneras, o lo que sea, mira, mira las barbaridades que pasan dentro de las iglesias, hermano Casaquia, eso hay que verlo uh -huh. para creerlo, porque ellos dicen que están sirviendo al Dios, pero no, al Dios, no es al Dios de la Biblia que ellos están sirviendo, es el otro Dios, entonces la gente como son, Yo dije primero, son ciegos, no ven, no ven, no ven, están en la oscuridad, no ven. Entonces ellos se creen que están sirviéndole al Dios de la Biblia, pero en verdad ustedes no le están sirviendo al Dios de la Biblia. Por favor, mírense en el espejo y vean el resemblante. El resemblante de ustedes es como Cristo. Si ustedes se contestan que sí y están siguiendo esta palabra como Cristo la siguió, Y como Cristo quería que nosotros la siguiéramos, pues entonces pueden contestar que sí. Pero si el resemblante no es de Cristo, ustedes están sirviendo a otro Dios. Uh-huh. Y sobre las decisiones, sobre la, la, nuestras opciones, dijo, eh, disculpe, eh, disculpe, el Padre Celestial dijo a nosotros claramente, ah, sigue conmigo por favor, en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y versículo 20. El Padre Celestial nos dijo a nosotros claramente, escoja pues lo que ustedes van a hacer. No hay espacio por, 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 uh, por ponerse tibio. Escoja pues. Léalo. Deuteronomio, no? capítulo 30, versículo 19 y versículo 20, por favor. Cómo no, hermano Casaquia. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os 
he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a él, porque él es tu vida y longura de tus días, porque habites sobre la tierra, que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. A los cielos, a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida, delante la vida y la muerte, las dos opciones. Hay, 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 hay opción con, con las escrituras que, que leíste tú, mi hermano. Te hago una pregunta. Con las escrituras que leíste tú, mi hermano, ¿hay espacio por opción número tres? No hay espacio, vida o muerte. No okay, hay nada en el medio. Nada. Okay. A, los, a los cielos y la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. El Padre declaró, nos declaró a nosotros las dos opciones, más con toda la, la misericordia que tiene el Padre Celestial, Él nos dijo a nosotros, escoge pues la vida, no solamente para ti, no solamente para ustedes, pero también para sus niños, para sus hijos. Y todavía estamos sufriendo. Y todavía estamos perdidos como una gente. No, 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 estamos perdidos. No, no. Muchos de nosotros pensamos que, que uh, la religión es sinónimo con nacionalidad. ¡No! Estamos perdidos de nuestra identidad, estamos perdidos de nuestro verdadero uh, Dios, estamos perdidos como una gente. Nos, no, no, nosotros no, tenem, no tenemos ningún indicio sobre lo que significa de ser israelita. Nosotros no tenemos ningún indicio sobre lo que significa para arrepentirnos. Nosotros no tenemos ningún indicio lo que significa para tratar uno al otro según las enseñanzas de Cristo. Nosotros no tenemos ningún indicio, o algunos de nosotros no tenemos ningún indicio a quién es el verdadero Jesucristo. No es ese hombre uh, 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 en, en el retrato con, con, con oh, ojos azules y, y pelo largo con el pelo rubio, con el espíritu de, oh, yo amo a todos, yo amo a todos, y todos van a querer amarme. <risa> Vengo repartiendo ¡Ah! rosas y flores. Amor, amor. ¡Ah! Y la dona. No, 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 no. No, no, Pero no. Son, la, son los resultados de las decisiones que nosotros ah, tomamos. Versículo 20. Que ames a Jehová tu Dios. ¿Y qué significa para amar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para mostrar 
el amor nuestro hacia Dios. ¿Qué, no, qué, nosotros, qué, uh, ¿Qué hay que nosotros tenemos que hacer, mi hermano? Ayúdeme, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Seguro que sí, hermano Kazakia. Un segundo. Déjame entrar, este, como dice el, la escritura en, en, en el primer libro de Juan. El, el amar a Dios es guardar los mandamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, porque es, 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 es la respuesta correcta. Cuando las escrituras nos dicen a nosotros que amar a Dios significa que nosotros tenemos que guardar los mandamientos en el Espíritu según las enseñanzas de Cristo. Y por ese método es la manera en que mostramos a Dios que lo amamos. ¿Tú tienes la escritura? En primer San Juan, sí, hermano. Un segundito, que Adelante. la estoy buscando aquí mismito. Primer San Juan, tenía la otra en el segundo San Juan. Eh, primer San Juan, papá. Mm. Okay. Eh, yo tenía la, de, la del segun, eh, primer, eh, segundo San Juan versículo eh, okay. versículo números en el segundo libro de San Juan versículo uh -huh. número 6 y dice y dice uh -huh. y este es el amor que andemos según sus mandamientos este es el mandamiento como vosotros habéis oído desde el principio que andáis uh -huh en él. Exacto. Primero San Juan capítulo 5, versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son graves, no son difíciles de guardar, no son, uh, no son demasiado duros de, 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 de aplicar en nuestra vida, son fáciles, porque para seguir a Cristo es fácil. Sin embargo, lo que yo leí, lo que leíste tú, mi hermano, ¿son escrituras diferentes o no? Lo mismo. El amor no es guardar mismo. los mandamientos. Ese es el camino nuestro. Ese es el camino que nosotros tenemos que tomar. Guardar las leyes, las estatuas y los mandamientos de Dios para poder andar en Cristo. Exacto. Y cuando volvemos a Deuteronomio capítulo 20, que ames a Dios, a Jehová tu Dios, o que guardemos los mandamientos del Padre, que oigas su voz y que te allegues a Él, porque Él es tu vida. Las Escrituras nos están diciendo que Cristo y el Padre, Cristo y Dios, son la fuente de nuestras vidas en justicia, ¿ok? Y la longura de tus días, porque habite sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, se acaba nuestro tiempo. Vamos a quedar, a quedarles a ustedes, nuestra audiencia, con la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál decisión tomará 
usted. La Exacto, hermano. Por la decisión de la muerte. Adelante, mi, mi, sí, mi hermano. Para terminar, aquí queda uh-huh. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y dice: uh-huh. Jesús le dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mi gente, mi pueblo, mi nación, escoja a Cristo, nuestro Rey y Salvador. Y con todo eso, nosotros le decimos, Shalom, hay que agradecerle al Padre Celestial también. Te agradezco a ti, mi hermano, por haberme ayudado el día de hoy, el día santo de Dios. Y con todo eso, nosotros le decimos, Shalom y hasta la próxima. Shalom. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com Es español, E-S-P-A-N-O-L, punto, T-H-E-B-O-C-C, punto, C-O-M. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail.com Es icdc30 arroba gmail.com O llame al 404-923-0423 Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12 versículo 5 Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.